0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um ano na IBD, estamos iniciando nossa primeira aula de 2021 e que seja um ano abençoado para todos nós que seja um ano em que a gente se dedique cada vez mais à Palavra que seja um ano em que a gente realmente se dedique a estudar ela se dedique a meditar nela e que a gente possa estar hoje dando início a uma caminhada cada vez mais intensa de estudos na nossa vida bem, meus irmãos, o ano é novo, mas a nossa revista ainda é a antiga estamos hoje terminando a nossa revista de Pedro e Judas Bem, só que a revista, apesar de ser de Pedro e Judas... Nós só vimos a primeira e segunda carta de Pedro. E onde é que está Judas? Hoje nós estaremos trazendo a epístola de Judas. Trazendo ela de maneira completa. Porque, como eu sei que você estudou, principalmente na virada do ano... Uh, Judas só tem um capítulo. Na verdade, a gente considera até mais que Judas só tem 25 versículos, para ser mais preciso, né? Então a gente nem diz que é um capítulo mesmo de verdade. Sem mais delongas, vamos estar orando a nosso Deus e depois vendo passo a passo o que essa carta tem a nos dizer. Senhor meu Deus, Santo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor meu Deus, por cada um que pode estar ouvindo essa aula agora, Senhor meu Deus, cada um que pode estar, Senhor meu Deus, nesse momento, Senhor Jesus, aprendendo mais da Tua Palavra, se dedicando, Senhor meu Deus, a aprender mais sobre Ti. Que o Senhor possa estar, Senhor meu Deus, nos iluminando, nos guiando, Senhor meu Deus, no conhecimento, Pai, dessa carta tão preciosa, Senhor meu Deus e que o Senhor nos conduza nesse ano Senhor meu Deus, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti para honrar e glorificar o Teu Santo eterno nome que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém Bom, meus irmãos, sem mais delongas, nós vamos entrar em Judas. Eu só tenho que deixar um pequeno aviso antes. Então, tem uma delonga, sim. Geralmente, quando a, a primeira lição de alguma carta que a gente vai expor, a gente faz toda a contextualização da carta, fala um pouco mais sobre quem é o autor fala um pouco mais sobre o contexto da carta, quem era o destinatário e tudo mais. Uma série de exposições da carta, propriamente dito, fora o texto. Porém, como essa é uma carta relativamente curta, a primeira lição já é o todo texto. E não teria como eu aqui ficar dando todas as provas acerca da carta, da veracidade da carta, sobre quem ajuda, sobre quem é um destinatário, porque senão ficaria uma aula muito extensa. A aula já é extensa com a própria exposição do texto. Então, toda a defesa da carta, falando também sobre a autoria e sobre todos os outros detalhes, está no nosso documento de apoio. Se você ainda não está... No nosso grupo, peço que você entre em contato com os professores, para que a gente possa te colocar lá, para que você receba esse material. E acompanhe lá, porque você vai ler todo esse trecho. Você pode pausar aqui a aula, ler todo esse trecho. E então, voltar aqui para você ouvir, propriamente dita a exposição do texto. Vamos direto à exposição dos versículos. Vamos ler lá o versículo 1. Diz o seguinte... Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Bom, a gente pode aprender muita coisa a respeito de um homem ao escutar o que ele tem para falar de si mesmo. Ao se considerar escravo, Judas não só se coloca numa posição muito humilde, né, ainda mais se tratando de alguém que estava ali no círculo apostólico, o que é esse círculo apostólico? Só para esclarecer... Você tem os apóstolos e você tem algumas pessoas que estavam muito próximo aos apóstolos. Estando ali rondando, vamos dizer assim, esses apóstolos. Por isso a gente diz que Judas estava no círculo apostólico. E sobre esse aprendizado, né, a gente vê que Judas, com essa fala, mostra em que lugar ele também está colocando Jesus como seu Senhor como autoridade máxima em sua vida ele tomou a mesma atitude que o apóstolo Paulo e Pedro tomou e tanto Judas quanto seu irmão Tiago que eram irmãos de Jesus olha só, eles eram irmãos de Jesus eles fazem questão de se considerarem também assim como escravos e isso chama mais atenção porque quando Jesus estava aqui ainda na terra eles nem criam em Jesus ou seja, você vê a transformação da mente que o evangelho proporcionou a eles e fez com que eles enxergassem a Jesus como senhor de suas vidas e ao mesmo tempo se colocaram como escravos. Bem, Judas aqui, ele se identifica como irmão de Tiago, que naquele tempo, se o nome estivesse sozinho, só Tiago, só poderia se referir a Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Embora... Outras pessoas chamassem Judas de irmão do Senhor, como diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios 9:5, ele preferia se intitular como irmão de Tiago e servo de Cristo. Isso é uma marca a mais da humildade que Judas tinha, porque assim ele ficava mais, vamos dizer, atrás da cortina, dando mais de destaque a Tiago, que era seu irmão mais ilustre. E próprio Tiago também, ele não rogava desse título de nenhuma maneira para que ele se exaltasse, né? Tiago, ele se colocava realmente como servo, se colocava realmente Jesus sendo o senhor de sua vida, né? Mesmo Judas e Tiago sendo filhos de Maria e José. Bem, ele continua o verso agora, se dirigindo acho que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Bom, sobre chamado, se refere a todos aqueles que creem, né? Porque Deus os separou para si. Deus deu o dom a eles da fé, que não vem deles, mas é dom de Deus. Só que o chamado nada mais é do que o resultado dessa eleição eterna. Nada mais é do que a consequência... Da eleição nossa Desde o início dos tempos Por isso que a gente diz, por exemplo Que Jesus não foi um plano B Para nos salvar, ah, deu errado Vou levar Jesus, não Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos Desde antes da fundação Do mundo Então a vocação, né? como eu falei É só o resultado dessa eleição Judas ainda diz que esses leitores são Amados e guardados mostrando um relacionamento íntimo com Deus Pai, né? Tanto que ele fala que eles são amados em Deus Pai. Ou seja, isso mostra não só que eles são amados por Deus, mas estão intimamente ligados com Deus Pai. Então, eles são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, Judas está se referindo à salvação que foi conquistada por Cristo e para sempre vai ser preservada por Ele, entendeu? Deus salva e ele preserva aquele que é salvo. Ele mantém perseverante aquele santo que é salvo. Versículo 2, que é a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Bom, primeiro Judas citou três qualidades dos seus leitores, né? E agora ele está dizendo três coisas, aliás, que ele desejava a eles, né? Aliás, uma pergunta, qual é a frequência que a gente diz o motivo pelo qual a gente ora pelos nossos amigos? Né? Ao invés de a gente pegar e falar assim, ah, Deus abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano. Quantas vezes você, ao orar por alguém, você fala realmente o motivo, ou o que você deseja para aquela pessoa? Ou por que você é grato a Deus por aquela pessoa? Você agradece a Deus pela vida de algumas pessoas? Você dá os motivos, as razões? Bom, por que, que Judas fala aqui sobre misericórdia? Até porque misericórdia era raro numa saudação das cartas do Novo Testamento, por exemplo É porque aqui, nesse contexto, é especificamente muito importante ser falado dessa misericórdia Por quê? Porque tem um pano de fundo aqui acerca do falso ensino Nós carecemos da misericórdia de Deus As misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos então, a gente lembra que ele age com a misericórdia na regeneração, ele age agir com a misericórdia no julgamento, só que mais do que isso, a gente precisa da misericórdia todos os dias das nossas vidas. Nós somos pecadores constantes e não tem nada além da misericórdia imerecida que possa satisfazer a nós que somos tão instáveis, tão inconstantes. Então a gente precisa que essa misericórdia seja multiplicada. Além dessa misericórdia, Judas cita a paz e o amor, que não é uma invenção dos hippies, né? Mas é apenas a manifestação do que Deus é. Ele é um Deus de paz e Ele é um Deus de amor. E quando o homem sabe que foi aceito por Deus, por menos merecimento que tenha, esse fato gera uma paz na sua vida que excede todo o entendimento. Mesmo que ele não tenha feito nada por isso, mas quando ele sabe que foi realmente aceito por Deus, cara, é a maior paz do mundo. E essa paz não deixa a gente ficar quieto, ou seja, a graça misericordiosa de Deus não só transforma a vida de quem recebeu essa graça, como também se estende através dessa pessoa para outros. Ou seja, em resumo, o amor de Deus enche tantos os nossos corações que esse amor há de transbordar e há de ser multiplicado para os outros. Depois essa saudação, Judas vai dizer assim... Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum... Senti que era necessário corresponder-me com vocês... Para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Perceba só, Judas não tinha intenção de escrever o que ele escreveu aqui. Ele estava se dedicando para escrever acerca da salvação. Como ele tinha dito que eles foram chamados... Ou seja, eram salvos, então pareceu a Judas que o tema da defesa da fé era mais urgente, mas não era simplesmente pela questão de que ele achava que a salvação era menos importante. Não, tá bom? Ele estava se empenhando em falar a respeito da salvação, que era algo que eles tinham em comum, só que aí alguma coisa fez ele sentir urgência em escrever sobre a defesa da fé. Quando ele fala de fé aqui, essa fé é no sentido de fé cristã, ou seja, o conjunto de crenças dos cristãos, o evangelho, se a gente parar para pensar, né? Então, ao dizer que a fé foi de uma vez por todas entregue, então ele está demonstrando que esse evangelho, que essa fé cristã já estava definida e nada mais restava para ser revelado. Bem, Judas não foi a última carta a ser escrita, provavelmente dito. Então ele não está dizendo acerca da palavra sagrada de Deus, que ainda estava é, sendo concluída. Mas ele está se referindo a tudo aquilo que os apóstolos e os profetas falaram já foi bem estabelecido, está concluído, e essa fé, esse conjunto de crenças já está bem estabelecido. Tanto que por isso que a gente não vê ou não busca nenhuma nova revelação e não aceita nenhuma nova revelação, porque tudo que tinha para nos ser revelado já nos foi revelado. Nós já temos todos os fundamentos e bases para a nossa fé. A gente não precisa mais de nenhuma revelação nova, a gente não precisa mais de nada a acrescentar. Por isso que toda vez que a gente está tendo uma aula, a gente tenta se inserir no contexto das pessoas que leram, a gente tenta entender o contexto da época, tenta entender todas as situações para que a gente entenda como essa palavra de fé se aplica nos nossos dias. Não que o seu significado transforme. Seu significado continua sendo imutável. Ela só traz o conhecimento para nós melhor aplicado à nossa época. Por isso que muita gente não quer ler a Bíblia, porque isso tudo dá trabalho. Dá trabalho ler a Bíblia. É mais fácil você simplesmente buscar qualquer nova revelação, qualquer nova coisa que surja por aí, porque é mais fácil do que você se dedicar, você se empenhar na leitura da palavra, tentar entender o texto, tentar buscar fontes. É muito mais fácil você querer mensagem recado direto, não é? Bom, mas voltando à nossa aula, a gente falou aqui que Judas achou necessário escrever sobre essa defesa da fé. Mas por que ele achou necessário e teve tanta essa urgência? Vamos ler o versículo 4? Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Bom, então Judas decidiu escrever sobre a defesa da fé... Porque haviam certos indivíduos, e provavelmente todos eles conheciam, né? Mas, como a gente sabe, nem sempre é bom a gente dar nome aos bois, né? É, muitas vezes já está evidente, ou então a gente evita a fadiga, né? Mas esses falsos mestres, eles agiam sem serem notados. Então, por isso que se tornava mais urgente. Porque eles, de maneira sorrateira, se infiltravam no meio da igreja. Um herege nunca vem com uma placa na testa escrito herege e a Bíblia toda fala constantemente de falsos ensinos que sempre arrumam uma brecha para alcançar o ouvido do povo de Deus. Mas por que que existe essa questão de repetição? A gente até vai ver um pouquinho mais para frente. Por que, que a Bíblia às vezes volta tanto em temas? E Judas vai demonstrar isso bem para gente. Bom, esses indivíduos, né, que Judas está falando? Que são falsos mestres, eles podem pegar de surpresa algumas pessoas, né? Mas nunca eles pegam de surpresa a Deus. Tanto que, como ele fala aqui, a condenação deles já foi garantida há muito tempo. Eles já estão condenados há muito tempo. Esses indivíduos eram ímpios, ou seja, não eram nem um pouco piedosos. Impiedade ao contrário de piedade, ou seja, eles eram ímpios, eles não eram pios, piedosos. Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem é diferente de liberdade. Ou seja, eles viam a graça de Deus e falavam assim, ó, vamos lá. A graça de Deus é um é uma obra feita por Deus, é algo que vem dele. É um favor que eu não mereço. Mas então, se a obra é de Deus e não depende de mim, se a obra é totalmente dele, ah, então eu posso viver como eu quiser. Se não, não é pela minha ação, mas pela ação dele, se é pela obra que ele fez, então eu posso viver como eu quiser e tá tudo bom. Ou seja, em vez de terem a liberdade, transformavam isso em libertinagem. Só que como o apóstolo Paulo diz, lá em Colossenses 1, 22, ele diz assim, ó, Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a gente foi chamado para uma vida de santidade. A gente foi liberto do poder do pecado, da ação do pecado, para viver uma vida santa diante de Deus. E isso é a nossa liberdade, nós fomos livres do pecado para vivermos como servos de Deus. Você só tem como servir a um senhor, ou você vai servir ao pecado, ou você vai servir ao inimigo, ou você vai ser servo de Deus. Bem, esses falsos mestres, como ainda continua o versículo, negam a Jesus. Muitos nos tempos antigos e ainda nos dias de hoje Têm a imagem de Jesus apenas como um bom homem Ou como sendo apenas alguém muito abençoado Ou seja, não tem em mente a divindade e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo Eles não entendem que o nosso Senhor Jesus Cristo faz parte da Santíssima Trindade Ele com o Espírito Santo e com o Pai são um só, são Deus São três pessoas de um Deus então eles não tinham essa dimensão, não tinham isso em mente e negavam ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, seguindo o versículo 5, Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo liberdado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Bom, e aqui que eu volto naquela parte da repetição que eu falei. A Bíblia constantemente fala sobre os falsos mestres e aqui o próprio Judas fala embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas então assim, por mais que a gente saiba de um assunto é sempre necessário a gente repetir aquilo por quê? Não só para a gente relembrar, mas às vezes para a gente tomar uma atitude de fato a respeito daquilo. Por exemplo, se sua mãe fala para você não deixar a toalha molhada em cima da cama, ela às vezes vai falar várias e várias e várias vezes, várias e várias vezes, várias vezes. Às vezes você vai achar um saco ela falar tantas vezes. Mas às vezes é porque de fato você não fez aquilo e tem que lembrar que aquilo tem que ser feito, tem que lembrar que aquilo ali precisa ser executado e aquilo faz com que você fique na memória com aquilo o tempo todo e de que com a repetição com a insistência que você tome a atitude de fato não somente intelectualmente saiba, ah, tá beleza eu tenho que fazer, eu tenho que fazer é, eu tô ligado, eu tô ciente disso então, como Judas diz embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas quero lembrar-lhes Tá vendo aí? Então, eu quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Bom, ele faz uma alusão aqui ao povo né, que foi libertado do Egito. Pensa no seguinte: quantos milagres esse povo viu? Cara, só se você pensar, vou pegar o que é o mais famoso nosso. Né? Só de você pegar essa questão da água ser dividida e você passar pelo meio de maneira seca. Por mais que você tenha visto a novela da Record, vamos dizer assim, ainda assim é muito difícil você ter a concepção de fato, cara. Além disso, eles tiveram tantas outras coisas, tantas outras demonstrações do poder de Deus, tantos milagres. E mesmo tendo presenciado tudo isso, eles não creram em Deus, né? Muitos não creram em Deus e foram destruídos. Então ele começa a comparar esses falsos mestres, mostrando as condenações, o fim deles através de textos do Antigo Testamento. No versículo 6, ele diz: E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Bom, Judas fez agora mais uma comparação, agora está comparando com anjos, né? Seguindo uma das linhas de pensamento que os teólogos têm, esses anjos se referem àquele episódio que Lúcifer e vários anjos que não estavam contentes com os privilégios que eles tiveram de serem criados como seres superiores, inclusive aos homens, quiseram avançar e serem iguais a Deus, e Deus os castiga. E aqui, como diz, ele os castiga guardados sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, aquela expressão que nossos irmãos pentecostais né, e carismáticos usam de que está amarrado, tá realmente certo. Ele está amarrado, ele está já com algemas, guardado sobre algemas, para o juízo do grande dia. O versículo 7 diz o seguinte: Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Bom, eu sei que você está acompanhando o texto, então um o texto aí vai ter um relato melhor né, dessa história de Sodoma e Gomorra, mas você deve lembrar bem né, que Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas né, por causa da sua imoralidade. Havia anjos lá, e esse termo anjos lá é diferente, tá bom? Mas haviam anjos lá que se corromperam E pessoas se entregando à homossexualidade E uma série de, de complicações né, que tinham lá Bom, então, assim como as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas né? Esses falsos mestres também haverão de ser destruídos As três imagens que a gente tem que ter Aqui é essa De que esses falsos mestres, eles se corrompem de várias maneiras. Eles se corrompem dissimuladamente, de vários jeitos. Porém, Deus não dorme. Deus vê isso tudo e Deus há de trazer a condenação a eles no tempo certo. Assim como houve a condenação para esses três exemplos aqui. Bom, vamos seguir no versículo 8. Diz assim... Do mesmo modo também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Bem, nesse versículo 8 ele está finalizando a comparação que ele fez, né? E fala que esses quais sonhadores contaminam a carne... O sentido de sonhador aqui, muito provavelmente... É de que eles tinham uma fala de que eles sonharam E através desse sonho eles tiveram algum tipo de revelação especial Revelação secreta Então, desse jeito eles contaminam a carne Continua dizendo que eles rejeitam a autoridade Ou seja, de que eles são pessoas insubordinadas Seja essa autoridade sendo... Propriamente de Cristo, que é o que muitos autores creem que esteja se referindo à autoridade de Cristo, e eles insultam os gloriosos seres celestiais, ou seja, a ofensa chega até os seres celestiais, né? Que proclamam a glória de Deus, a ofensa se escala num nível tão grande que chega até nos seres celestiais no versículo 9. Aí ele vai dizer, Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Bem, com relação a esse versículo 9, aqui vai entrar principalmente muita questão do texto de apoio lá do início. Mas eu vou ler um trecho aqui do comentarista que eu usei para apoio dessa aula que é o Michael Green, tratando acerca desse versículo especificamente ele diz assim o arcanjo Miguel não cometeu semelhante erro não tratou o diabo de modo frívolo nem lhe deu uma resposta grosseira naquilo que se segue parece que Judas está tirando matéria ilustrada do livro apócrifo Assunção de Moisés, assim somos informados por Clemente, Origenes e Dídimo, embora os pormenores aqui citados não figurem nas partes sobreviventes da Assunção. É uma história que obviamente era muito corrente na tradição oral, e deriva-se da especulação sobre aquilo que aconteceu ao corpo de Moisés. Judas está usando o um argumento eficaz ad hominem, como homens que estavam mergulhados na literatura apócrifa. Um escoliasta sobre Judas dá os pormenores. Quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para enterrá-lo, mas o diabo disputou seu direito de assim fazer pois Moisés tinha sido um assassino e, portanto, seu corpo pertencia, por assim dizer, ao diabo. Além disso, o diabo alegou ter autoridade sobre toda a matéria e o corpo de Moisés naturalmente encaixava-se nessa categoria. Mas mesmo sob tal provocação, conforme diz a história, Miguel não tratou o diabo com um desrespeito. Não se atreveu a condená-lo com palavras ofensivas, simplesmente deixou o caso com Deus, dizendo, Senhor, te repreenda. A lição da história acha-se exatamente aqui. Se um anjo era tão cuidadoso Naquilo que dizia, quanto mais os homens mortais devem vigiar suas palavras. Bem, pessoal, esse texto é bem denso, né? E você vê que ele tem a ajuda dos livros apócrifos. Quando a gente fala dos livros apócrifos, a gente está falando daqueles livros... Em resumo mesmo assim, bastante da história, os livros a mais da Igreja Católica, né? Os livros que não pertencem ao nosso não pertence ao canon bíblico, mas que eram literatura difundida, né? Então, Judas, ele não está dando valor à literatura apócrifa. Ele apenas está, vamos dizer, seguindo a literatura da época, vamos dizer assim, entendeu? Então, ele mostra que nem o arcanjo Miguel, entrando em conflito com o diabo, né? Nessa disputa pelo corpo de Moisés, difamou de alguma maneira, como esses falsos mestres estão fazendo. Ele deixou nas mãos de Deus, falou Senhor, assim, eu você. Só que, continuando no versículo 10, esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Bem, nesse versículo, você vê que esses homens são simplesmente ignorantes. Tudo o que eles não entendem, eles difamam, eles falam mal. E se eles conseguem entender pelo menos alguma coisa, ter alguma noção de algo, eles fazem por instinto natural, como se fossem animais mesmo, né? E até nessas coisas se corrompem. Ou seja, aquilo que minimamente eles têm uma certa visão, eles se corrompem. E eles não tem nem entendimento porque eles conseguem não. É porque é instinto mesmo, é só como de um animal. E aí ele continua falando, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Bem, como você pode ver, Judas é realmente pequeno, mas é muito denso. Ele faz diversas referências referências de diversas situações e aqui ele está evocando... A coisas do Antigo Testamento Primeiro ele começa falando que seguiram o mesmo caminho de Caim Bom, Caim a gente conhece né? mais essa história né? O primeiro assassino da terra que por inveja matou a seu irmão Porque a sua oferta não foi aceita por Deus né? Então esses falsos mestres seguiram esse mesmo caminho de Caim porque de uma maneira, vamos dizer, mais sutil, eles conduzem pessoas com os falsos ensinos para o caminho da morte, para o caminho da perdição, ou seja, são assassinos indiretos e diretos ao mesmo tempo. O segundo exemplo que ele dá é que, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Eu te pergunto, qual foi o erro de Balaão? E esse erro eu vou ter que deixar no texto aí que tá de apoio, tá bom? Uh, mas faz referência a uma das aulas que a gente teve de segunda Pedro. Como está aí descrito no documento também, Segunda Pedro tem muita relação com Judas. Tem uma relação bem estreita. Então, se você entendeu aquela aula, uma dessas aulas em que a gente falou né, de Balaão, falou do falso profeta Balaão, a gente também vai conseguir compreender. Mas fique tranquilo que o seu texto de apoio está esclarecendo a você mais aí. Então, eles eram assassinos, conduziam pessoas à morte. Eles também caíram no erro de Gubalaão Porque foram gananciosos Mas hoje em dia não existem falsos mestres gananciosos não Que só pensam em dinheiro não, tá bom? Fica tranquilo que isso era só naquele tempo Hoje em dia não tem Hoje em dia é só pastor pensando no amor E só pensando no crescimento dos irmãos, tá bom? Bom, e por terceiro, Judas fala, e foram destruídos na revolta de Corá. O que é essa revolta de Corá? Para entender melhor essa revolta, eu vou novamente utilizar aquele texto de apoio para que você fique ciente. Então, vai estar tá todo o texto escrito aí. Mas eu vou ler aqui só comentário, né? Novamente, do pastor Michael Green, para você ficar um pouco mais situado, né? Ele diz assim. São comparados a Corá, infame por sua rebelião contra Moisés e Arão, os líderes divinamente nomeados de Israel. Esses homens, como Corá, tinham claramente desafiado a liderança devidamente constituída da igreja, recusando-se a aceitar sua autoridade e colocando-se em posição, em oposição a insubordinação desse tipo não era desconhecida na igreja primitiva estava por detrás das injunções de Tito e aí vai estar aí todos os textos e era representada pela revolta de Diótrafos e pelos rebeldes nos quais Clemente de Roma escreveu sua carta de novo meus amigos, está parecendo um pouco confuso mas o texto vai linkar mais fácil para vocês uh, essas observações. Mas o que vocês precisam ter em mente é o seguinte, de modo geral, nesse versículo, mostra que esses falsos mestres estão tomando todos os caminhos errados e estão tá demonstrando todos os exemplos errados. Eles seguem o exemplo de um assassino, seguem o exemplo de um falso profeta, seguem é, esse exemplo de Corá, né? Então, eles apenas aumentam o fruto, Vamos dizer assim Da sua perversidão Da sua depravação Continua dizendo no versículo 12 o seguinte. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. E seguindo o versículo 13, são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, você percebe, se você tiver uma boa memória, que ele está fazendo várias observações, assim como foram feitas lá em 2 Pedro. E essas figuras de linguagem vão mostrar, assim como mostrava em Pedro, a disfuncionalidade Desses falsos mestres Eles são como rochas submersas Essas rochas submersas É quando a gente pensa num iceberg Tá bom? Por exemplo Você tá passando num bar E você tem uma rocha submersa Você não consegue ver E aí seu barco bate nela e arrebenta então eles são como essas rochas, estão escondidas, mas fazem um estrago enorme. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Então eles se infiltravam, vamos dizer assim, em festas né, que eram promovidas à luz do dia, que provavelmente tinham vários tipos de orgias ou coisas do tipo, de modo muito semelhante como foi falado em Pedro, né? E eles chegam a se banquetear com eles, com esses leitores da carta, sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos e isso aqui, nossa, isso aqui é a coisa mais atual do mundo pessoas que são pastores de si mesmos você conhece pastores de si mesmos pessoas que rejeitam qualquer tipo de autoridade que rejeitam qualquer tipo de liderança que rejeitam qualquer coisa e seguem somente se pastoreando pessoas que em nome de uma iluminação especial abrem qualquer igrejinha aí fundo de quintal para serem pastores de si mesmos bem, diz aqui que eles são também como nuvens e água impelidas pelos ventos ah, se você pensar num tempo de agricultura Que era mais caseira Vamos dizer assim Uma chuva era algo muito importante Para uma plantação né Então se você via aquela nuvem E você ficava com a esperança Mas aí a nuvem pegava e passava Então nada mais é do que uma frustração né Ou seja, esses falsos mestres Também são com frustração Tem uma imagem pomposa Tem uma imagem de algo relevante Mas você vai ver e nada tem ali Bem, são também árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Ou seja, mais uma vez, falando da inutilidade que eles são, porque não geram frutos na estação correta dos frutos, não geram, e aí são duplamente mortos e são arrancados pela raiz. Duplamente mortos no sentido de que não geram frutos porque foram feitos para isso, então, não geram frutos e, simplesmente, essa árvore já morreu. Ou seja, morreu duplamente. No versículo 3, ele continua a analogia, né? Dizendo que são ondas de bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Então, por mais talento que esses falsos mestres tenham, eles vão acabar expondo as suas sujeiras, né? Vão acabar entregando essa sujeira... Pensa aí na Bahia de Guanabara, né? Trazendo toda aquela sujeirada, toda aquela contaminação, aquela espuma feia pra caramba é e suja. Então eles são assim também, né? Eles trazem e liberam a sua sujeira, né? Liberam essa espuma, né? De sujeira. Eles são também estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, mais uma vez aí, falando da questão da condenação deles, que, como a gente já havia falado, estava reservada desde antes da fundação do mundo. Ou seja, eles são uma frustração, eles são uma decepção, eles são totalmente depravados. E, de novo... Isso é um assunto recorrente na Bíblia, mas que precisa sempre ser pisado, principalmente nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, eu simplesmente fico triste, porque existem alguns casos que simplesmente pessoas não enxergam os falsos mestres. Por mais que você prove, por mais que você fale, por mais que você demonstre, as pessoas simplesmente não querem saber, querem ouvir aquele que mais agrada o coração delas, e isso tem sido muito complicado. Bem, pessoal, continuando a nossa exposição, vamos aí para o versículo 14 e 15. Lá diz assim, Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Bom, nesse trecho aqui especificamente, Judas faz uma citação do livro de Enoch, que é um apócrifo, lembrando mais uma vez que Toda essa explicação sobre os livros apócrifos e dessas citações de Judas está no nosso documento. Bom, nesse livro tem uma profecia que Enoque profetizou que está exatamente aqui referenciado. Essa, esse versículo que está aqui de Judas, ele fez a citação exata que tem como se encontrar nesse livro de Enoque. E só dando mais uma explicação, além do que já foi dado no documento... Judas não está validando esse livro como escritura. Só que coube a Deus preservar uma verdade ali... Que agora se tornou escritura santa ao ser citada por Judas. Bem, nem tudo que não é Bíblia deixa de ser santo. Deixa eu dar um exemplo. Existem as confissões de fé, que a gente já ouviu falar. As confissões batistas que existem... Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé de Heidelberg. Por exemplo, essas confissões, elas não são um documento santo. Elas não são um documento canonizado, um documento que foi inspirado por Deus. Todavia, elas contêm verdades bíblicas. Elas contêm verdades que Deus decidiu preservar. Então, você vê que, no final das contas, aquelas coisas que estão escritas ali, elas são ratificadas pela própria palavra de Deus, são ratificadas pela Bíblia. Então, a Bíblia confirma aquilo. Então, se qualquer documento ou se qualquer coisa falar algo que a Bíblia confirma, então, você consegue ver que o texto foi inspirado. Porém, ele só é inspirado porque está na Bíblia. Então, a partir do momento que Judas colocou esse texto aqui, ele confirmou esse texto, essa profecia, e não atestando e ratificando o livro de Enoque como um livro sagrado, um livro que devesse estar na Escritura Sagrada. Bom, mas pulando esse contexto, ele está dizendo aqui que essa profecia de Enoque, que é da sétima geração de Adão, diz que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, você vê que o ímpio ele não tem noção da sua impiedade. Muitas vezes ele não tem noção por não saber que é ímpio por não saber que faz uma coisa ímpia, ou muitas vezes ele tem noção, mas ele não tem a noção da dimensão que aquilo oferece. né? Ele não tem dimensão dessas palavras insolentes né? que eles proferiram contra Deus. Bom, e aí Judas acrescenta comentando esse texto do livro de Enoch. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Bom, agora aqui ele faz ainda mais descrições acerca desses ímpios. Ele começa falando que eles são murmuradores. Ou seja, o homem sem Deus está sempre reclamando de alguma coisa. E essa reclamação provém do quê? Provém do seu descontentamento. Mas como é que alguém pode estar contente de fato se essa pessoa busca satisfação em qualquer coisa menos em Deus. O ímpio não tem como ter satisfação. Para o ímpio, não existe felicidade, existem momentos felizes, porque a sua impiedade o amargura, e eles não encontram onde existe a fonte suprema de felicidade e de satisfação. Por isso que são pessoas descontentes ele ainda diz que esses homens andam segundo as suas paixões e não de acordo com a palavra de Deus porque se eles andam de acordo com essas suas paixões ou seja, de acordo com as suas vontades de acordo com seus, a gente poderia dizer de acordo com seus instintos né? assim como a gente lembrou daquela imagem de cachorros né? que só vivem pelos seus instintos Bom, eles eram arrogantes e adulavam. O que é adular? Basicamente, adular é bajular alguém para conseguir alcançar os seus interesses. E para a gente ter essa ideia melhor, tenta pensar em alguma pessoa que te enganou de alguma maneira, te prometeu alguma coisa, ou falou que ia fazer algo para você, ou, sabe, parecia uma coisa para você, e no final das contas você vê que essa pessoa só te usou. Tenta lembrar dessa imagem que você vai conseguir ter um pouquinho da dimensão do quanto é ruim isso. Do quanto é ruim alguém que adula, alguém que bajula, faz lisonjeio. Nossa, você tá assim, você tá assado. Muito dificilmente, uh, é quase impossível que um falso mestre ele vai chegar e falar assim, bom, eu cheguei e falei isso aqui, quem não gostou pode ir embora. Muito dificilmente. Ele vai querer agradar, ele vai querer, por mais que ele possa falar com ênfase, ele vai querer, de alguma maneira, prender você, de alguma maneira, fazer com que você fique preso e se sinta, de alguma maneira, privilegiado, se sinta, de alguma maneira, ungido do Senhor, de alguma maneira... O poderoso ou grande, e aí, através disso, ele vai te manter preso e ele vai apenas te usar, usando né, os outros por motivos interesseiros. E aí diz aqui o versículo 17 e o versículo 18. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Bom, agora Judas está evocando, está trazendo lembrança a respeito do ensino dos apóstolos. Quando ele está fazendo isso, ele está demonstrando que não tem nada nessa apostasia atual que já não fosse dito ou falado na Bíblia. Não é algo que pode pegar ele de surpresa. Se bem que, se a gente for parar para pensar hoje em dia, fazendo até uma analogia que o próprio pastor Augusto Podemos fez, se você hoje em dia parar agora e pensar na sua cabeça aí três falsos profetas. Pensa aí, três falsos profetas agora na sua cabeça. Bom, provavelmente... Muitos dos que estão ouvindo vão ter dificuldade de pensar em três falsos profetas. Por quê? Porque a gente não foi treinado a identificá-los. A gente não foi treinado a realmente entender quem eles são, como eles agem, identificá-los e excluí-los. A gente não foi treinado a isso. A gente fica geralmente com, ah, eu não concordo, mas, ah, fazer o quê, né? Ah, não vou julgar, né? Não toque no ungido do Senhor, né? Ah, vou deixar pra lá, deixa quieto e tudo mais. Então a gente tem essa tendência e a gente não faz discernimento de verdade daqueles que são falsos, que ensinam falsas coisas. Sendo que a própria Bíblia indica como eles são, indicam como eles atuam, indicam tudo o que acontece assim como está dizendo nesses dois versículos aqui lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo aliás, esse trecho que ele está citando é um texto que se conta lá em 2 Pedro tá bom? bom, eles diziam a vocês nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões se gritam, versículo 19 diz são estes os que promovem divisões segundo os seus próprios instintos e não têm o espírito Bem, a gente teve uma lista extensa né, de adjetivos acerca dos falsos mestres, acerca desses ímpios, e Judas completa mais sobre isso, falando que são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. Bem, uma marca muito grande desses falsos mestres é a questão da divisão. É a questão de agir para dividir. Eles dividem para conquistar, né? Eles fazem com que um acabe se voltando contra o outro, acabe tendo uma briga para que eles possam sair como mestres defendidos né? da moral. Então... Eles se colocam no lugar mais elevado, se colocam no lugar de destaque, e esse lugar de destaque faz com que eles sorrateiramente criem divisões, e essas divisões têm dois efeitos. Elas geralmente jogam para mais longe aquele que é contra o que essa pessoa fala, é contra aquilo que é falado, e aproxima cada vez mais de uma maneira idólatra, aquele que é enganado, aquele que é ludibriado por esse falso ensino. Será que a gente tem isso hoje? Eu acho que não, acho que não tem. Ninguém cegamente defendendo a, a alguém que fala não, né? Mas enfim. E aí Ainda nesse versículo, fala que eles seguem seus próprios instintos, como a gente falou, né? Eles são praticamente animais, só conseguem pensar de acordo com o instinto. E não tem o Espírito, esse Espírito aí, escrito com um E maiúsculo, que se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que é o Espírito que faz com que realmente tudo ocorra para a exaltação e para a glória de Deus. O Espírito de Deus não deixa as coisas encobertas e não deixa que a gente mergulhe e se aprofunde no nosso pecado. O Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo faz com que a gente tenha realmente consciência do nosso pecado, consciência do que erramos e faz com que a gente mude. Então eles podem ter qualquer espírito, mas não é o Espírito de Deus. E aí, seguindo para conselhos finais, Judas diz, Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Bom, você vê agora um contraste, né? Você tinha toda aquela agressividade que era necessária acerca desses falsos ensinadores, acerca desses ímpios. Porém, com relação à Igreja de Cristo, Judas é muito mais compassivo. Ele começa no versículo 20 falando que vocês, meus amados... Ele traz realmente uma expressão de carinho de apreço muito grande né, acerca desses irmãos, edificando na fé santíssima que vocês têm. Bem, e quando ele fala né, de se edificar na fé santíssima, ele fala realmente dessa fé uh, separada, dessa fé santa, dessa fé pura que esses irmãos têm e que eles deveriam cada vez mais crescer nela, cada vez mais se edificar, formar base nela e orar no Espírito Santo. Isso aqui pode até ter uma compreensão equivocada por parte dos nossos irmãos carismáticos uh, de que isso aqui seria algo como orar em línguas ou algo do tipo, mas isso nada mais é do que a referência de que Todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, todas as vezes que nós oramos, nós não oramos pela nossa capacidade, não oramos pela nossa iluminação, mas oramos através, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai continuar dizendo que devemos nos manter no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E você perceba aí que ele fala sobre nos mantermos no amor de Deus e a gente precisa ter uma ideia bem definida na nossa mente. Existe muita disputa e muito... Desentendimento Não diria nem desentendimento Mas eu diria que existe muito, muito debate debate muitas vezes sadios Acerca daquela situação que a Bíblia coloca Sobre a responsabilidade humana e soberania divina Como é que a gente consegue relacionar essas coisas? Né? Você vê que é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia fala Que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro nós não amamos a Deus para que Ele nos amasse. Ele nos amou, colocou o amor em nós para que nós o amássemos. Então, o nosso amor vem da parte de Deus. E mesmo vindo da parte de Deus, a própria Bíblia, que nesse versículo fala, que Ele nos chama a nos mantermos no amor de Deus, nos empenharmos por se manter nele. Então, você vê que não são coisas contraditórias. Você tem o chamado, você tem a vocação. E isso nada mais é do que a demonstração do que Deus já fez, da obra perfeita de Deus que não falha, e que não há de falhar nunca. Judas continua falando, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ou seja, muitas vezes a gente tira e perde aquela visão acerca da vinda de Cristo, acerca... Da nossa redenção E Judas nos chama aqui para esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Que conduz para a vida eterna Aquela misericórdia que ele há de ter por nós no juízo final Que a gente tem que ter isso em mente Isso toda vez vívido Isso não quer dizer de maneira nenhuma que devamos viver aqui insatisfeitos Só falando, ah, quero logo ir para o céu, quero logo estar tá lá até porque, por mais que esse mundo seja caído, por mais que ele seja sujo pelo pecado, ele ainda tem pequenos instantes de demonstração da beleza e da santidade de Deus. O seu casamento nada mais é do que apenas uma pequena amostra do casamento perfeito que haveremos de ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. A música que a gente ouve nada mais é do que a pequena demonstração do recital e de todas as canções que haverão de ter no céu. Então, a gente precisa viver aqui como estrangeiros, de malas prontas. Nunca reclamando de onde estamos. Nunca murmurando. Sempre mantendo a fé, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro. E a gente sabe que a misericórdia de Deus está chegando como já chegou e tem sido todos os dias na nossa vida assim. E ele continua dizendo, e tenho compaixão de alguns que estão em dúvida. Realmente, quando fala do falso mestre, Judas desce o sarrafo e não perdoa ele. Porém, ele entende que podem ter irmãos que fiquem em dúvida. Você realmente pode encontrar pessoas que têm situações muito complicadas. Você pode encontrar pessoas, por exemplo, que vieram de igrejas neopentecostais com ensinos totalmente errados, com ensino totalmente depravado. E aí, quando a pessoa chegar ali, você vai simplesmente faltar com a misericórdia? Não! Você tem que agir de misericórdia. Quando seu irmão peca em algum sentido, em alguma situação, você vai simplesmente condená-lo, você vai simplesmente amaldiçoá-lo? Não! Você há de ter compaixão, porque em algum momento há de vir a dúvida, há de vir a incerteza. Ainda mais com tantos falsos mestres falando nos dias de hoje, né? A gente tem mais certeza. Caramba, será que eu fazer sexo antes do casamento é errado? Caramba, será que eu apoiar isso ou aquilo ou outro está certo ou está errado? Caramba, será que eu fazer essa coisa no meu, no meu trabalho ou na minha faculdade será que está certo, será que está errado? Existem muitos dilemas da vida cristã. Então a gente precisa agir com compaixão para esses que estão com dúvidas. A gente precisa também salvar outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele continua falando desse contexto de compaixão, né? de salvar outros. Aqueles que estavam no caminho de destruição, aqueles que estavam nesse caminho perverso, você é, os ajuda a iluminarem, a olharem a Cristo e aí eles saírem dessa direção mudarem o seu caminho e quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne existe uma situação específica aqui nesse versículo 23 quando ele fala de detestando até a roupa contaminada pela carne, vem na nossa mente e é uma frase que dependendo da ótica que você tiver, ela está certa ou não que é a frase de que Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Quando você pensa em ajudar o seu irmão, quando você faz um esforço sem medidas, quando você é, move céus e terra para ajudá-lo, você tem que tomar cuidado porque aquilo que ele praticou não é digno de compaixão. Ele é, não aquilo que ele fez. E tem que se tomar muito cuidado para que você acabe não caindo nisso. Por exemplo, você tem caso de que quando você vai ouvir algum amigo seu a respeito de alguma coisa, principalmente na área sexual, né, que o seu amigo fale, que talvez você ouça muitos detalhes, ouça muito do que ele fala, você tem que tomar cuidado porque você pode acabar caindo naquilo que ele pecou, caindo no erro pelo qual você estava ouvindo. Então, a Aquilo que ele fez é contaminado, é ruim. Então você tem que ter bem na sua mente de que uh, a pessoa merece compaixão, merece perdão. Aquilo que ela fez merece ser esquecido. Por isso que existe muita referência de que Deus nos dá novas vestes. É por causa desse sentido, né? Que o pecado contaminou a, a roupa, né? Se contaminou pela carne. Então, que a gente possa ter esse discernimento para que a gente não caia na mesma coisa que a gente estava aconselhando, na mesma coisa que a gente estava ruim. Se você tem algo que você, por exemplo, não possa aconselhar, ajudar, não se sente apto, fale com alguém que possa ajudar de fato, fale com alguém que possa orientar, porque você pode, de repente, acabar ouvindo e, pela sua fraqueza, acabar indo pelo mesmo caminho, indo pelo mesmo sentido. E após isso tudo, após esses conselhos finais, Judas termina com uma doxologia. Bem, a doxologia nada mais é do que, em resumo, um louvor a Deus, uma glorificação. Algo que a gente precisa fazer constantemente. A gente sempre está muito empenhado no que a gente pensa, no que a gente quer, no que a gente precisa, e a gente recorre a Deus nessas coisas e tudo mais. Porém, a gente esquece de parar algum momento e contemplar a glória de Deus, contemplar os seus atributos. E aqui Judas faz isso nesses dois versículos. Ele diz, E ao é Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A gente pode realmente descansar porque Deus é poderoso. Ele é poderoso e para evitar que vocês tropecem. Ele não só simplesmente diz para que nós andemos e deixa a gente andar sozinho. Não. Ele nos sustenta. E ele, além de nos sustentar, ele nos limpa, ele nos purifica e ele torna que a gente seja apresentável para ele mesmo. Ele nos purifica para ele mesmo. Para que a gente se apresente diante da glória dele. e o que será que deve ser estar diante da glória de Deus? Existe algo mais glorioso do que Deus? Existe algo que se assemelhe à glória de Deus? Eu tenho certeza que não há nada. E como Judas diz, é com grande alegria que nós teremos isso. Com grande alegria a este que é o único Deus, nosso Salvador. Realmente não existe nenhum outro, não existe nenhum nome na Terra e nenhum nome nos céus, outro nome que se compare ao nome dEle, que se compare a Ele, que é o nosso Salvador, através de Jesus Cristo, Senhor Nosso, através do sacrifício que Ele fez. né? E a Ele sejam a glória, seja a majestade, ou seja, seja todo lugar de trono, seja todo lugar de reinado, seja o poder e a autoridade antes de todas as eras, antes de tudo, em todo o tempo, Deus que é o ser que está fora do tempo, e que seja tudo isso agora e por toda a eternidade. Amém. Bem, meus irmãos, realmente foi uma aula extensa, foi uma aula que tinha muitos detalhes, mas eu queria que você guardasse pelo menos esse último. Realmente nós vimos que existem muitos falsos mestres que haverão de vir ainda e que a palavra de Deus sempre está alertando sobre ele. Sempre alertou e continua alertando. E que a gente precisa meditar cada vez mais nessa palavra para também conhecer os atributos desses falsos mestres e repreendê-los, não admitindo que eles cheguem nem um pouco perto. Nós precisamos, necessitamos que estejamos cada vez mais conscientes da palavra de Deus para que possamos fugir da aparência do mal os falsos mestres não estão brincando eles estão realmente entregues às suas paixões e se empenhando diligentemente para poder fazer com que as pessoas tropecem, fazer com que as pessoas caiam, e eles merecem toda a condenação do mundo e a condenação deles não está longe de acontecer por mais que você ache que existem muitos falsos mestres hoje em dia que estão impunes e estão ricos e estão uh, fazendo tantas coisas o castigo deles está guardado e está prometido. Porém, existem pessoas que tropeçam. Existem pessoas que, por algum erro ou motivo, acabaram tropeçando esses falsos ensinos. E com esses, a gente precisa ter toda a compaixão do mundo. A gente não pode deixar de vigiar com relação ao pecado que eles cometeram. Porque nós somos fracos, nós somos frágeis. E não podemos nos aproximar deste pecado que essas pessoas cometeram. Mas devemos ter Toda a compaixão do mundo devemos ter toda a diligência em cuidar dessas pessoas, até porque o que nos sustenta e que nos permite expulsar e deixar para fora os falsos mestres e que nos, nos une a esses irmãos para que a gente cresça na santidade, para que a gente cresça na fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso, que nos sustenta, que nos mantém puros que nos faz puros para sermos apresentados diante dEle. E a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, para agora e para todo sempre. E que a gente possa cada vez mais conhecer esse Cristo. Judas aqui foi basicamente um resumo da mensagem do Evangelho, mostrando o pecado que nos afeta, o pecado que nos separou de Deus. E Deus nos reconciliou com Ele, Deus nos salvou desde antes da fundação do mundo mostra que as adversidades continuarão vindo, continuarão existindo mas que tudo o final de todos os tempos está próximo, está preparado para que Deus haja com misericórdia conosco naquele dia e haja com juízo sobre esses e o juízo condenador sobre esses que Deus nos abençoe, vamos orar Senhor meu Deus, Senhor Pai, Senhor Jesus muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado muito obrigado, Senhor meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossos corações. Obrigado, Pai, por essa lição que tivemos hoje. Que o Senhor possa estar agindo em nossas vidas, Senhor meu Deus. Fazendo com que nós possamos cada vez mais entender quão grande, Senhor meu Deus, foi o sacrifício, Pai, do Teu Filho amado na cruz por nós, Senhor meu Deus. O quão caro, Senhor meu Deus, foi esse sangue, Senhor meu Deus. Para que a gente possa, Pai, não simplesmente, Senhor meu Deus, Querer fazer com que nós descansemos, Senhor meu Deus, no poder do Teu amado Filho, Senhor meu Deus, no sentido de que vamos pecar, Senhor meu Deus, porque é o Senhor que fez toda a obra. Que nós possamos ser cada vez mais diligentes, Senhor meu Deus, ter cada vez mais cuidado, Pai, para que a gente possa, Pai, cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Que nós, Senhor meu Deus, após entendermos que é o Senhor que nos ama, Pai, é o Senhor que que nos amou antes de nós nos, os amarmos, Senhor Deus. O amarmos que a gente possa, Senhor Jesus, estar demonstrando esse amor, se empenhando em demonstrar esse amor, Senhor Deus. E que a gente possa, Senhor Jesus, assim como o Senhor agiu com misericórdia conosco, agir com misericórdia com os nossos irmãos. As nossas vidas, Senhor Deus, esteja cada vez mais, Pai, nos mantendo constantes. E firmes, Senhor Deus, não dando ouvido a nada que não provém de Ti. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.